0: Pode. Eu quero falar com você um pouquinho nessa noite sobre O que Deus espera de nós E o que nós estamos oferecendo para Deus Porque eu quero falar baseado em, em adoração Porque eu fui pego Esse versículo que nós vamos ler que Deus Ele tem um modo aceitável de receber adoração. Amém. Então não é uma adoração de qualquer maneira. É uma uma adoração que Ele precisa receber. O que Ele tem que, o que Ele vai receber. Mas ela precisa ser do jeito de Deus. Amém. Mas eu quero definir para você algumas coisas aqui. A palavra adoração, ela, ela dá um sentido, um significado de se aproximar de alguém e beijar as suas mãos. Ela dá um significado também de se prostrar de joelhos. De se render a alguém. Então a adoração, ela parte de dentro de nós. Amém? Ela parte de um coração sincero devoto a Deus. Adoração também é reconhecer quem Deus é. Porque os samaritanos adoravam quem eles não conheciam. Então a adoração ela parte de um princípio de conhecimento. Quanto mais você conhece dele, mais você retorna para ele a adoração. Você está comigo? A adoração também é uma forma de se aproximar de Deus. De fato, o escritor Hebreus diz que sem fé é possível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe. Ou seja, então a adoração ela nos leva para esse lugar de um encontro com Deus. Amém adoração é um ato de se aproximar dEle. É uma forma que Deus estabeleceu de estarmos conectados face a face com Ele. A adoração também é uma forma de se render. De se prostrar. De colocar a cara no pó. E eu estava pensando nesses dias quantos... Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer isso, irmãos? De se render ao poder de Deus. De se render à majestade de Deus. De se render à soberania de Deus. De se render ao conhecimento de Deus. Mas prostrado. Rendido. Crendo. Que Ele é poderoso, irmãos. Nós precisamos voltar a ficar de joelhos de novo. As nossas reuniões precisam voltar... A ter uma intenção dentro do coração que resulta em algo externo. Uma adoração prostrada. Uma adoração, sabe que? Se rende sem se preocupar com nada. Com o que os outros vão pensar. Com o tempo. Entrar nessa atmosfera, irmãos. E deixar Deus se mover conforme a vontade dEle. Mas a adoração também é uma arma contra a incredulidade. Porque quanto mais você adora, mais convicção no teu coração é brotada, é gerada. Mais convicção no teu espírito é gerado. Porque você está adorando um Deus vivo, não um Deus morto. Você está adorando um Deus que é de eternidade em eternidade. adoração também é uma arma contra a murmuração. Por que que ao invés de a gente reclamar, a gente não adora? E a adoração também, ela é uma oração. Uma forma de orar. Então Deus, irmãos. Deus, Ele espera algo de nós. E nós precisamos oferecer a Deus essa adoração de modo aceitável. E lá em Hebreus... Você não precisa abrir, eu quero ler para você A carta aos hebreus, no capítulo de número 12 Toda a carta aos hebreus é um chamado à, à fé É um chamado para o povo não se apostatar Não adormecer na fé E quando vai chegando no final desse capítulo Após falar dos, dos grandes homens da fé e Que nós devemos imitar os seus passos o escritor aos hebreus diz assim, olha, verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta, ao som das palavras, de palavras tais, que os ouvintes rogavam que nada mais lhes fosse dito. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: "Estou apavorado e trêmulo". Sabe, a carta aos Hebreus, ela sempre traz essas comparações do Antigo Testamento com a realidade que nós temos em Cristo. E aqui o escritor, ele 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 traz essa essa tônica de que naquele tempo a adoração era um sacrifício de animais. Que o povo adorava distante de Deus. O povo não podia se aproximar de Deus. O povo não podia se chegar perto de Deus. A Bíblia está dizendo que até as palavras que Deus proferia, o povo tremia de medo. O relacionamento que foi estabelecido aqui, não por causa da vontade de Deus, mas por causa do pecado, era um relacionamento à distância e um relacionamento baseado no medo. Em regras, em sacrifícios. E o escritor está nos encorajando, dizendo, nós não fomos para esse monte. Ao contrário, agora no verso de 22, ele vai dizer, mas vocês, nós. Nós chegamos ao Monte Sião. A Jerusalém Celestial. A cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Olha só, a, a, sabe... A diferença Enquanto no primeiro monte O povo tremia de medo No primeiro monte a adoração era a distância No primeiro monte se ouvia a voz de Deus Mas tremiam de medo Agora o povo Adora a Deus em alegria Adora a Deus olhando Para Jerusalém Celestial Eu fico pensando, irmãos Porque na antiga aliança existia um lugar de adoração e o lugar era estabelecido em Jerusalém e o povo se reunia, se reunia todos os anos em alegria, entoando cânticos ao Deus de Israel até chegarem nesse lugar. Quanto mais nós, que agora temos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé e não somente isso mas os olhos para o alto para Jerusalém Celestial quanto mais nós não vamos entoar uma adoração genuína com um coração sincero e aspergido pelo sangue de Jesus <risos> ele vai dizer, olha a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus isso te é alegra, irmão? Vocês chegaram, vocês se aproximaram. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos, aos Espíritos os justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança. E o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clamava por justiça. Mas o sangue de Jesus é a própria justiça. O sangue do justo pelos injustos. E ele vai dar um alerta dizendo, cuidado. Não rejeita aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam. Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra... Agora promete Ainda uma vez abalarei não apenas a terra Mas também o céu Porque ele vai fazer isso Ele vai fazer novas todas as coisas As palavras ainda uma vez Indicam a remoção Do que pode ser abalado Isto é, coisas criadas De forma que permaneça o que não pode ser abalado E no final O escritor diz Portanto já que estamos recebendo um reino inabalável. <risos> Amém? Não é perecível, não, irmãos. Não é um reino que se desmancha com facilidade. Na realidade, ele não se desmancha. Nós estamos recebendo um reino inabalável, insubstituível, que tem cujo um rei inabalável, que venceu a morte, que rompeu os grilhões. Que está vivo. Ele diz, sejamos agradecidos. E assim, olha só. Adoremos a Deus de modo aceitável. Com reverência e temor. Pois o nosso Deus, ele é fogo consumidor. <risos> então, nós precisamos entender a maneira como que Deus recebe ou ele deseja receber a adoração. Aqui o escritor vai dizer, primeiro que nós devemos ser agradecidos. A adoração parte desse princípio da gratidão. Amém. De sabermos que Ele o fez por nós. De sabermos que Ele veio ao nosso encontro. De sabermos que Ele, irmãos, decidiu na eternidade nos salvar pela pregação do Evangelho. De sabermos que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. De sabermos que se estamos aqui hoje é por pura graça de Deus. Misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs sobre a minha e a sua vida. Então a Bíblia diz que a adoração ela parte de um coração grato, de um coração rendido. Sabe, no Antigo Testamento, Isaías profetizou algo interessante que Jesus replicou no Novo Testamento, dizendo que o povo, que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante de Deus, o coração estava longe de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos estar vigilantes em relação ao que nós estamos devolvendo para Deus em adoração. Nós podemos estar muito bem falando coisas que o nosso coração não concorda. Falando coisas que o nosso coração não crê. Falando coisas que o nosso coração não está rendido. Nós muitas das vezes, irmãos, estamos fazendo porque os outros estão fazendo. Quando Jesus fala desse contexto de honrar com os lábios, mas o coração está distante, Jesus estava falando que eles preferiam as tradições dos homens ao obedecer a vontade de Deus. Uma adoração genuína que Deus merece de modo aceitável, ela prefere irmãos a obediência do que o sacrifício. Não adianta a gente querer sacrificar se o nosso coração não está obediente. Não adianta eu querer fazer só porque o meu irmão está fazendo. Se Deus não falou para você fazer. Nós precisamos ser gratos, mas nós temos que ter o nosso coração inclinado à vontade de Deus, à obediência de Deus. Custe o que custar para nós. Mas o escritor vai dizer que nós devemos também ter reverência e termos temor do Senhor. Sabe, esses dias aconteceu algo interessante, não sei se vocês viram, um casamento civil. O juiz estava lá, o juiz que estava fazendo o casamento estava lá e perguntou para o rapaz se ele... Casava, né, De livre e espontânea vontade Com a menina Ele disse sim Quando ele foi perguntar para a menina Ela disse não Mas num tom de brincadeira E todo, começou, todo mundo começou a rir Mas aí o juiz disse Eu não posso casar vocês Porque mesmo que você tenha dito De maneira de, de brincadeira O que você disse Está dito Você vai precisar remarcar o teu casamento Sabe, irmãos, não é que a gente entra de, não é que a gente está diante da presença de Deus com medo de um juiz que nos condena, de um juiz que nos castiga, mas há dentro de nós, ou precisa haver dentro de nós esse esse lugar de reverência ao Senhor, esse lugar de temor do Senhor. Porque o temor do Senhor nos leva à sabedoria, porque a reverência, irmãos, atrai a presença de Deus. Está comigo? Oh, aleluia. Sabe? O salmo de número 2, o verso 11. Deixa eu abrir aqui rapidinho que eu quero ler com você. O salmo de número 2. Pode adorar o Senhor, amém? Aleluia. Verso 11. Diz assim. Adorem o Senhor. Com temor. E exultem. Olha só, irmãos. A palavra exultar é se alegrar. É regozijar. E se exultem com tremor. E o verso 12 vai dizer. Beijem o Filho. Aproxime-se em adoração para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Então a nossa adoração precisa ser reverente, precisa ser com desejo de atrair de fato a presença de Deus. Sabe, é como aquela sarça que queimava, e quando Moisés naquele naquele Ímpeto de querer ver o que estava acontecendo E Deus diz Tira as sandálias dos seus pés Porque o lugar que você está pisando é santo Porque a presença de Deus, irmãos Ela é atraída Pela santidade Por uma, uma vida de reverência uma, uma vida de tremor do Senhor De temor no Senhor Por último, a nossa adoração, para ser recebida por Deus de modo aceitável, obviamente precisa partir daquilo que Jesus disse em João capítulo 4, em espírito e em verdade. Em espírito, daqueles que nasceram de novo e agora o seu próprio espírito clama, Abba Pai, mas também baseado em. Na verdade, na palavra, no conhecimento de Deus. No conhecimento do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. A sua vida, o seu estilo de vida é um estilo de vida de adoração a Deus. Sabe, irmãos... Quando nós olhamos para toda a criação, não tem como não ver Deus. Não tem como, é, sabe, nós imaginarmos que isso foi criado por acaso. Mas muito mais a imagem e semelhança é de Deus. A gente sabe, irmãos, que o diabo ele ele quer ele quer atrapalhar isso, ao ponto de de ferir, ao ponto de de manchar ao ponto de tocar na imagem e semelhança de Deus. Mas sabe, Jesus já venceu na cruz. E eu e você já passamos pela cruz. Nós já passamos pela cruz. Pelo sangue de Jesus. O escritor diz, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Mas a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida de pura adoração a Deus e eu quero finalizar para a gente poder adorar um pouco mais para a gente orar um pouco mais eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 63 olha só o que o salmista vai dizer sobre a sua vida e a vida dele com Deus ele vai dizer o seguinte ó oh Deus tu és o meu Deus salmo 63 verso 1 ó oh Deus tu és o meu Deus eu te busco intensamente a gente podia trocar essa palavra hoje por uma que está na moda intencionalmente eu te busco intensamente a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca. Exausta e sem água. E ele diz. Eu quero contemplar-te no santuário. E avistar o teu poder e a tua glória. Porque a adoração faz isso, irmãos. <risos> olha o que o salmista diz gente o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão eu te bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos você entendeu agora porque eu fico falando levante as tuas mãos levante as tuas mãos A minha alma ficará satisfeita, como de um rico banquete, com lábios jubilosos. A minha boca te louvará quando me deito. Lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma. Apega-te a ti. A tua mão direita me sustenta. Aleluia. Então, Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. Existe um modo aceitável. Existe um modo que Deus recebe a adoração coração rendido um coração grato você está comigo? em temor, em reverência mas também com a sua própria vida porque o sacrifício que Deus quer de nós hoje é um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que esse sim é o nosso culto racional então, quero tirar um tempo com você para você adorar a Deus. Se você quiser meditar nesse salmo. Se você quiser orar um pouquinho no seu cantinho. Se você quiser se reunir com uma pessoa do seu lado. Mas eu queria que você abrisse o teu coração para Jesus hoje. Eu queria que você rendesse graças a Deus hoje. Eu queria que você inclinasse o teu coração. Sabe? E olhasse para dentro de você... Se aquilo que você está fazendo não é só tradição. Não são coisas que os homens estão pedindo. Mas se você realmente está obedecendo a Deus. Eu queria que nós tirássemos um tempo para contemplar a glória de Deus. Que ela gere temor e tremor em nossos corações. Que ela gere esse ambiente irmãos.